0: Esports de Fons, amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit, sigui quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13109, el programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. Aquí és la casa de tots aquells aquelles que no ens fa res passar pret al matí, passar calor al migdia, matinar per fer lloc que més ens agrada o desafiar les hores de son i dels àpats els vespres o els dies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que us els salteu, però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal d'obrir-lo fent allò que més ens agrada. Per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre i repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista. Ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostra, conèixer les novetats, analitzar materials, contrastar consells, debatre, comentar, tot allò que envolta al món dels esports de fons i sempre des de la nostra particular perspectiva. Benvinguts a 13 i benvinguts el vostre i nostre programa dels esports de fons. I què tindrem avui a 13? And roll. Repassem aquesta notícia al món del ciclisme, al món de l'atletisme i al món del trail running. Parlalem amb la gent d'una associació que busca visibilitzar i treballar vers el tractament de la incontinència, element que al el món de l'esport existeix i resulta invisible. Parlarem amb els esportistes i fícios que treballen i conviuen amb aquesta problemàtica i us proposarem que participeu en un repte solidari per recolzar aquesta iniciativa. I avui també amb les següents seccions, Tal 13 farà un any recordarem el que va passar al món dels esports i al món en general al 2009 Omnibas, Marion Jones Glòria, rècords, drogues, estafes i presó l'estrella de l'esport que va arruïnar la seva carrera i gairebé la seva vida a la cara B, la Marion Jones una altra, que va néixer molt abans Marion Jones tenista i violinista que va ser la primera dona no anglesa a participar al torneig de Wimbledon i tindrem espai, per parlar-vos, d'un repte solidari que organitza la gent d'Àsia. Coneixerem què fan i què són les IF. També us parlarem de sopes fredes, ara que ve l'estiu i que fa tanta mandra cuinar, alguna cosa fresca per al paladar. 13. Els esports de fons amb l'Aleix Muño. Boca en rol. Atletisme, trail running, el criterium de definir l'Iberer, en ciclisme i més actualitat dels esports de fons a 13. L'actualitat dels esports de fons és el bo canrol. Atletisme i trail running amb Guillem Caldés.
1: Bones, Aleix, lluïns a 13, ara us porto el millor de la setmana pel que fa a l'atletisme. Aquest dissabte es va celebrar la mitja marató de granollers. En aquesta cursa hi van assistir nombrosos atletes d'elit, tant espanyols com internacionals, i va ser una cursa realment increïble. Jo, per la meva banda, vaig estar corrent en qualitat de llebre de la meva germana gran, i vaig poder veure en primera persona l'alt nivell dels atletes que van quedar en les primeres posicions. L'organització va fer una gran labor per seguir les normes de seguretat que caracteritzen els temps de pandèmia. Van fer les sortides de forma escalada per permetre que els més de 3.000 inscrits poguessin córrer els 21 quilòmetres de forma segura. I a més, també van adaptar el circuit. Pel que fa a la categoria masculina, la victòria se la van dur a Yatlam Dassin, que perquè us feu una idea del seu nivell, és la persona que actualment té el rècord d'Espanya de Martó, amb 2 hores 6 minuts 34 segons. La cursa, però, no va ser un camí de roses per aquest veterà de 39 anys. Javi Guerra, que finalment va ser segon, va fer que s'hagués d'exprimir al màxim fins al punt que falta de 500 metres en la darrera pujada de la cursa, l'Amdassen, va haver de fer un esprint final que Javi Guerra no va poder aguantar, arribant a meta finalment amb 1 hores 3 minuts 31 segons. Guerra, per la seva banda, va completar la mitja... 13 segons després, amb una hora 3.44. El podi el va completar, completar Josef Ben Hadi amb una hora 4 minuts 9 segons. Aquest atleta també havia estat en gran part de la cursa enganxat amb el grup capdavanter, però en els darrers quilòmetres es va acabar desenganxant. Finalment, destacat també el paper del mític Reyes Estevez, que seus 44 anys ja havent estat especialista en 1.500 metres distància molt diferent a la mitja marató, va aconseguir un molt meritori 14er lloc amb un temps d'una hora i nou minuts. En categoria femenina, la carrera va ser també molt interessant. La polonesa Karolina Nadolska partia com una de les principals favorites d'endur-se el títol, ja que és una atleta amb la mínima olímpica pels Jocs Olímpics de Japó. L'atleta de 39 anys no va deferudar i va imposar un ritme d'emolador des dels primers compassos de la cursa. El quilòmetre 5 ja portava més de 30 segons d'avantatge respecte a les seves perseguidores i aquesta distància no va fer més que anar augmentant, fins al punt que va creuar la meta pràcticament dos minuts abans que la segona classificada, amb un temps d'una hora, 11 minuts i 27 segons. El segon lloc, finalment, va ser per la catalana i Soler, ja tornant, de la Garriga va superar la que en aquells moments era la segona classificada, Gemma Barrachina, i ja no va perdre la segona posició fins al final, creuen- la meta amb un temps d'una hora, 13 minuts, 14 segons. Gemma Barrachina, doncs, va ser tercera, amb una hora, 14.33, repetint la posició obtinguda en la darrera edició. Sens dubte, una gran cursa on tot i el gran nombre de corredors experts no podem deixar paral el gran esforç dels corredors populars, entre els que es troben membres del WeRanTeam a qui conec i tinc molt apreci, que com sempre demostren que amb esforç i sacrifici es poden fer grans coses. A part de la mitja marató de Granollers, hem de destacar un fet rellevant d'aquest cap de setmana. Sens dubte, hem de parlar del nou rècord del món en els 10.000 metres femenins, aquest rècord que fins aleshores tenia l'Atiub, Alma Zayana, amb 29 minuts 17 segons, va ser completament destrossat per l'holandesa Sifan Hassan, un atleta molt polivalent que destaca tant en proves de mig fons com els 1.500 metres o la milla, en aquesta darrera també ostenta el rècord del món, com en proves de fons com els 5.000 metres, els 10.000 metres o la mitja marató. L'atleta nascuda a Etiòpia va aconseguir realitzar les 25 voltes a la pista d'atletisme en un temps de 29 minuts 6 segons, rebaixant en més de 10 segons l'antiga marca i fent somiar en un possible sub-29 minuts pròximament. Sense cap mena de dubte, un atleta increïble que als seus 28 anys no deixa de sorprendre el món i que de ben segur pròximament tornarà a estar en boca dels amants de l'atletisme.
0: CICLISME I'm Adam Goldthor.
2: Hola, les de Terzi. Esta semana hemos tenido dos carreras enfocadas en preparar el Tour de France. La carácter de Daphne, que empezaba el domingo, y el Tour de Suisse, que empezaba también el domingo en los dos casos son llenos de aspirantes para el tour. de Daphne es uno de los clásicos antes del tour. De hecho, el que gana, a veces gana el tour, como ha pasado a Chris Froome, Bradley Wiggins, Gail Thomas, y más reciente, Egan Banel. No lo sé si está cierto, pero hemos visto los recursos que tiene los indios grenadiers. Ritchie Porte ha sido el ganador, pero gracias a su equipo, en particular Gigan, Theo Gagan Hart y Guillain Thomas, los dos ex-campeones del Grand Tours trabajando como Gregorians para Porte. Thomas ha quedado tercero y también está en plena forma. También hemos visto Alejandro Valverde, el veterano que ganó una etapa con un sprint muy típico de él. Chris Froome intentaba, pero creo este año no va a ser para él. Él tiene que esperar el año que viene. Será bast bastante parecido a Richie Porte, que se cayó hace tres años y ahora está en la forma de su vida. Y ahora hablamos del Tour de Suisse. Con dos country locks, está intentando ser como el Tour de France. Eh, y de nuevo tenemos un equipo muy fuerte de los Ineos Grenadiers, lleno de clase y listo para proteger al líder Richard Carapath. Con Ryan Dennis, Luke Rowe y Civicle van a estar todos apoyando a Carapath. Después de las dos primeros etapas todavía es muy pronto para decir, pero una cosa, Mathieu Van Der Poel está y ha ganado la segunda etapa. ¿Quién va a ganar la Tour de Suisse? Todavía no lo sé, pero tenemos que esperar. Aleix, hasta pronto.
0: I avui, el 13109, és el moment de fer un especial d'una cursa i d'un repte solidari. Fa pocs dies vaig coincidir amb ells i els hi vaig dir que des de 13 els donàvem total suport i que volíem fer ressò de la seva iniciativa. Avui a 13 volem visibilitzar una iniciativa esportiva que pretén visibilitzar, donar, conèixer i recollir fons per l'Associació Àsia. Si us diem només aquest nom, segurament no us ubicareu. Però volem parlar-vos d'Àsia, l'associació que treballa per ajudar, investigar, visibilitzar i assessorar a tots els afectats per la incontinència fecal. La incontinència fecal, IF, és la pèrdua involuntària de posicions líquides o sòlides que causen inconvenients a nivell higiènic, social, familiar o laboral. També és coneguda com incontinència intestinal o de femta. Tot i ser menys comú que la incontinència urinària té un gran impacte sobre la qualitat de vida de la persona que la pateix, i la pateix molta més gent de la que ens pensem. Tenir ganes d'evacuar, però no ser capaç d'aguantar-se fins a arribar al bany. Expulsar els exclaments o moc a través de l'anus sense assabentar-se. Trobar restes o taques d'exclaments o moc a la raó interior. Per conèixer més la IEFA des del món de l'esport, parlarem amb un fisioterapeuta esportiu especialitzat en el tractament del sol pèlvic. Especte clau per al tractament d'aquesta apatia. Parlem ara amb un fisioterapeuta referència d'aquesta associació especialista en sol pèlvic. Escolta'm, aviam. La pandèmia ha posat més de la meitat de la població mundial a córrer. Però Necessita la mateixa preparació a nivell de sol pèlvic un home o una dona abans de començar?
3: Hola, em dic Vanessa Garcia, soc fisioterapeuta especialitzada en uroginecologia, treballo a l'Hospital de Sant Pau i eh, en breu tindrem l'obertura d'un centre que es diu es dirà Soma Esport Medical Center, que obrirem el 21 de juliol. Com bé dius, el running és un dels esports més de moda avui en dia, i realment cada dia creix el número d'homes i de dones. Eh, sí, requereix... Necessita la mateixa preparació un home amb una dona? Sí, la mateixa però amb diferents variants. Tots sabem que, a veure, que el, el running, no? el córrer, és un esport de l'impacte i que en cada passa que es genera s'absorbeix molta energia. Aquest impacte és absorbit doncs, una part pel, pel calçat que portem, la, la seva amortiguació, i la resta pel nostre cos, sobretot les nostres articulacions i especialment la musculatura del sol palviat. El que la societat desconeix com afecta el córrer de manera negativa sobre la musculatura del sòl palviat, però tant en homes com en dones. El que està clar és que la dona és més vulnerable per la nostra anatomia, per, tenir embar per patir embarassos, els parts, els postparts i són més vulnerables a patir més disfuncions doncs com incontinències urinàries, incontinències fecals, prolapses genitals, que serien els descensos dels òrgans pèlvics a través de la vagina. Tot això vindria donat per un dèficit de suport a nivell muscular, que al córrer, degut a aquest gran impacte, que exerceix sobre aquesta musculatura, la fa debilitar i que doni lloc pos pues, a disfuncions com les que he anomenat anteriorment.
0: Però aviam, aquest aspecte, quan creus que hauríem de començar? Quan seria? A quina edat aconsellaries la preparació del sol pèlvic? A quina edat
3: aconselleria la preparació del sòl pèlvic? Doncs realment crec que no hi ha edat per treballar la musculatura del sòl pèlvic. Es pot treballar tant amb nens com amb persones joves, adultes, homes, dones... El que sí que és cert és que hi ha moments més vulnerables, com us he dit anteriorment, els embarassos, els parts, els postparts, la menopàusia, eh, eh, intervencions quirúrgiques, ja siguin a nivell pèlvic, uroginecològiques i determinats esports d'impacte, com els siguin córrer, bàsquet, pàdel, futbol, crossfit, doncs el que farà que aquesta musculatura del sol pèl·lic pateixi grans canvis. I és important fer un treball d'aquesta musculatura. Per tant, com a fisioterapeuta, jo el que et diria és que caldria preparar la musculatura del sol pèl·lic abans de l'aparició dels símptomes. Així evitaríem doncs, moltes patologies ja que normalment s'acostuma a treballar el sol pèlvic quan ja han aparegut els símptomes i això ja és un, un indicatiu de que hi ha un problema. Per tant, jo opto més per la prevenció així que, com més aviat, millor.
0: I llavors, aviam, també és veritat que hi ha hagut tot aquest, aquest amb tot l'incentiu i a l'auge de l'activitat la, física, hi ha molta gent que potser córrer li costa més, hi ha molta gent que fa nordic walking. Per exemple, seria la mateixa preparació per una caminadora que per una corredora?
3: Eh, està clar que una caminadora i una corredora no necessiten la mateixa preparació. Eh, però clar, tots sabem que els beneficis que té caminar i córrer a nivell cardiovascular, psicològic, doncs per, per exemple, per disminuir la diabetis, eh, disminuir el colesterol, la hipertensió... En canvi, per les articulacions i la musculatura del sòl pèlvic, et diria que és preferible caminar que córrer, ja que la carrera, el córrer, implica un gran impacte. Si tot a, entre dos i tres vegades el nostre pes corporal. I a llarg plaç, tot això es tradueix doncs, en patologies a nivell artrosi de les nostres articulacions i patologies de la musculatura del sòl pèlvic com serien les incontinències urinàries, incontinències fecals i prolapses, tant en homes com en dones. Està clar que mm, la decisió és personal i que caldria avaluar doncs les avantatges i desvantatges de cada persona doncs, per determinar quin s'adapta millor a les seves necessitats però sempre jo crec que sempre amb un bon assessorament mèdic, fisioterapèutic, preparadors físics especialistes en l'esport.
0: Tu normalment, les teves, les teves curses a peu, quan, quants quilòmetres fas, més o menys?
3: Eh, jo, com a corredora, eh, quants quilòmetres acostumo a fer? Doncs, a veure, jo vinc del món de l'atletisme, des de ben petita, i crec que porto molts quilòmetres acumulats a les meves cames i al meu cos. Actualment sóc més aviat pues, aficionada i faig el que puc i el que em deixen, però intento fer pues, una mitja entre 8 i 10 quilòmetres quatre vegades a la setmana. Si puc més, doncs perfecte, i si no, doncs em quedo amb això.
0: I des del teu particular punt de vista, tu, amb la teva, amb la teva experiència, quins consells donaries a tots els que volen començar?
3: Els consells que donaria a la gent que comença a córrer? Doncs, si som principiants, el que comença, sempre el meu consell és començar a poc a poc. Val? Tots sabem que córrer és, és d'un gran impacte i genera un gran estrès en el nostre cos i requereix doncs, una molt bona preparació física per evitar les lesions a llarg plaç. A part de començar a poc a poc, també crec que seria molt important escoltar el cos i donar el seu temps de recuperació. Escoltar el cos vol dir aquests missatges que ens envia, ja siguin com cansament, insomni, dolors... És important escoltar-los i donar temps a tota la musculatura per a una bona recuperació. També és molt important escalfar i estirar. Són dues fases molt importants de qualsevol tipus d'entrenament. Després, també, un altre consell que donaria és, és un bon calçat. No val agafar les primeres bambes que trobem a l'armari i sortir a córrer al carrer i menjar-nos l'esfar o la muntanya. Eh, és molt important un bon calçat amb una molt bona amortiguació per poder absorbir aquest impacte i evitar les lesions. Et diria que caldria, fins i tot que tothom hauria de fer-se un estudi de la marxa eh, per podòlegs especialistes en l'esport per determinar doncs, el tipus de trepitjada que fem, si som pronadors, supinadors, si som trepitjada neutra, per poder escollir el calçat més adequat per poder córrer. Eh, també eh, un altre consell que diria és incloure un entrenament de força, eh, treballar grups musculars tant d'extremitats superiors com d'extremitat inferior, i el treball de core, el treball de la, de la nostra faixa abdominal eh, juntament amb exercicis d'estabilització lumbopèlvica per poder millorar la tècnica de la carrera i poder evitar lesions a llarg plaç. Està clar que com a corredora i com a fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià, evidentment no m'oblidaria mai d'incloure exercicis del sòl pèlvic, importantíssims tant amb dones com amb homes però si és dona corredora encara més i juntament amb un bon treball de cor d'aquesta faixa abdominal doncs, per poder contrarrestar l'impacte negatiu que té el córrer en la musculatura del sol palviar
0: I per tu què creus? Com et, com et trobes més còmoda, Què creus que és més aconsellable? Si començar per muntanya, començar per asfalt terreny mixt com... Què creus que és el millor?
3: Muntanya o asfalt? Està clar que jo em decantaria més cap a la muntanya. Eh, són conceptes molt diferents. Corre per muntanya requereix de més treball de força, uf, obliga pues, a córrer a ritmes una miqueta més lents, implica més treball de, de grups musculars pues, pel tipus de desnivell, perquè, però també requereix de molt bon estat físic. Això sí que és veritat que el córrer per la muntanya implica menys impacte, ja que l'impacte serà una mica més amortiguat pel terreny i les seves irregularitats, fent que aquest impacte no es repeteixi d'igual manera en el nostre cos. En canvi, l'asfalt és una superfície molt dura i l'impacte sobre les nostres articulacions i, sobretot, incidint en la musculatura del sol per via, serà molt més agressiva.
0: Llavors, ara, el que ens agradaria és que ens expliqués una miqueta més què és el que feu.
3: Bueno, aprofito també pues, doncs, per donar-me nos a, a donar a conèixer amb el, un projecte nou que em fa molta il·lusió que el conegueu. És un centre que es diu Soma, esport medical center, que la seva obertura tindrà el 21 de juliol. Està format, això sí, per un equipàs multidisciplinar, equipazo, equipazo, val? format per físios, osteopatats, metges de l'esport, cardiòlegs, pneumòlegs, ginecòlegs, podòlegs, nutricionistes, preparadors físics, tot un conjunt de professionals que, que eh, la nostra idea és fer possible un bon diagnòstic i un bon tractament. Sobretot ha de destacar, per la meva part, eh, la unitat d'oroginecologia, esportiva formada per mi com a fisioterapeuta i ginecòlegs amb la idea de que la dona eh, no ha de deixar de fer esport, sigui del nivell que sigui. Val? Llavors, la nostra idea és preparar aquella dona tant en el prepar, postpart i durant l'embaràs amb un bon diagnòstic i un bon tractament i poder aconseguir i seguir un bon assessorament juntament amb tot aquest equip, equip multidisciplinar que tenim a amb nosaltres. Llavors us deixo el nostre Instagram @clinicasomabcn, val? I ha estat
0: un plaer parlarem amb Maita Carreras, secretària de l'associació Àsia. Quan vaig tenir el primer contacte amb vosaltres, em vaig preguntar, dic, ostres, Àsia, qui sou?
4: Àsia és una associació que va néixer l'any 2013 eh, de mans de metges i de pacients que es va crear perquè principalment la incontinència fecal era una, és una incontinència molt desconeguda per molts, incluint eh, metges. Llavors, els pacients que la passen eh, estaven molt deixats de la mà de Déu i, principalment, nosaltres nosaltres ho havíem passat molt i molt malament abans no vam arribar a una solució. Per això a Àsia ens preocupem pels pacients.
0: I l'objectiu d'Àsia quin, quin seria el d'aquesta associació?
4: La missió d'àcia és l'acompanyament principalment dels pacients, perquè el pacient que se sent molt i molt sol. A més a més es pensa que no hi ha ningú més que tinc aquesta patologia i n'hi ha moltíssim, hi ha molta gent, molta més de la que us penseu. Vem sortir fa un temps a un programa de la tele per un vídeo que es va fer que era horrorós, que el vam denunciar i a raó d'aquesta sortida de la tele ens van trucar molts i molts pacients que no estan tractats i ja estan a casa seva. ens, la missió principal que tenim des de l'associació és ajudar i encaminar tots aquests pacients perquè arribin a al seu metge de companyia, no? perquè han de pensar tots els que ens assenten que segur que hi ha un tractament per a ells, que no estan sols i que des de l'associació els podem ajudar amb tot el que sigui necessària. La web de l'associació és www.asiasuport Punt I el telèfon és 620-88-63-63. No dubteu en trucar-nos. Estem les 24 hores del dia per poder ajudar als pacients. No ho dubteu de cap de les maneres.
0: Val. Ara que ja coneixem una miqueta més que és Àsia, una miqueta més doncs, el que el, els hàndicaps i els pros i els consells de què és el que podríem fer, Explica'ns una miqueta més el, el fet puntual que serà la propera setmana, això de la, de la cursa virtual que organitzareu i a la qual ja estem dient a tothom que ens esteu escoltant que val la pena que feu activitat física i val la pena que us en aquest element. Explica'ns una miqueta més això de la cursa virtual.
4: Aquesta cursa solidària cada any la fèiem aquí en un poble de, de la província de Girona i la fèiem presencial i ens venia molt i molta gent. Passa que l'any passat ja no es va poder fer i aquest any doncs, per tot el del Covid doncs, tampoc. I vam decidir al final ferla online. I, bueno, la gent es pot inscriure, són 5 euros només, i es pot baixar el dorsal, i llavors quan estan inscrits durant la setmana del 21-26, que és la Setmana Mundial de la Incontinència, doncs poden anar penjant les fotos amb el Hascat Deja d'Escapar 2021, i aquestes fotos, que ens aniran arribant a nosaltres, a la foto més simpàtica o més original, doncs entraran en un sorteig, el primer de 300 euros, el segon de 200 i el tercer de 100. El diumenge farem el sorteig. I esperem que s'apunti molt i molta gent perquè ens farà molta il·lusió i, a més a més, així corrent o caminant, ajudem els pacients a donar veu a la incontinència.
0: Val, doncs ara ara el que ens quedaria és, bàsicament, poder-li dir a tothom, a tots i totes, com hem de fer-ho per inscriure'ns. Aviam, digue'ns-ho, va. Fes-ho, expliquem-ho, com per nens petits, per gomet verd. Vinga, explica'ns-ho.
4: La... Per apuntar-te a la cursa o entres a la nostra pàgina web www.asiesupport.org o pots entrar a www.curses.cat Deja d'escapar. I aquí també es poden inscriure. Repeteixo, són 5 euros i és una manera molt maca de poder ajudar.
0: Doncs escolteu-me, moltes gràcies als dos i per vosaltres, els que ens esteu escoltant, ja ho sabeu, teniu una cita, Tenim una cita solidària I és, i és més, si alguns de vosaltres dels que ens escolteu coneixeu o patiu algun tipus d'aquesta patia, val la pena que us poseu en contacte amb ells. Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició, tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons
5: I en el món dels esports d'aquell 2009, en el Tour de França es va classificar en primera posició Alberto Contador i pel que fa al giro, el vencedor final va ser el rus Denis Menchov, que va quedar per davant de Carlos Sastre i Ivan Basso. D'altra banda, pel que fa a la vuelta, va quedar en primera posició Alejandro Valverde, Seguidament, el campionat del món de ciclisme en ruta, en la categoria masculina, va quedar en primera posició Cadel Evans i en la categoria femenina Tatiana Guderzo, que per cert es va disputar del 23 al 27 de setembre a Suïssa. Pel que fa al campionat del món de triatló, en la categoria femenina va quedar en primera posició Emma Moffat i a la categoria masculina va quedar en primera posició Alistair Brownlee. Finalment, pel que fa al campionat de Ciclocross, en la categoria masculina va quedar en primera posició Nails Albert i en la categoria femenina Mariem Bosch. I a la resta del món d'aquell 2009, el 3 de gener les forces armades d'Israel van envair la franja de Gaza. L'11 de gener va haver-hi un naufragi d'un vaixell amb 260 passatgers a prop d'Indonèsia. El 20 de gener... Va iniciar-se el mandat de Barack Obama, 44è, president dels Estats Units. A l'11 de març, Alemanya, va morir abatut per la policia un jove de 17 anys després de matar a 13, 13 companys a l'escola i atropellar dos vianants amb un cotxe. L'1 d'abril, Albània i Croàcia es van unir a l'OTAN. I el 22 d'abril, el brot de la grip A va causar els primers contagis a Mèxic i algun d'ells van ser mortals. El 22 de maig, el Banco Santander va vendre el Banco de Venezuela al govern venezolà per 750 milions d'euros. I a l'1 de juny, va morir els 228 passatgers del vol 447 d'Air France en estavellar-se a l'Oceà Atlàntic, durant la ruta de Rio de Janeiro cap a París. I el 25 de juny, va morir Michael Jackson. Més endavant, el 19 d'agost, va haver-hi una cadena d'atemptats a Bagdad, que va causar 100 morts i 563 ferits. I el desembre d'aquell any van haver-hi eleccions presidencials i parlamentàries a Xile. El 17 de desembre, el Tribunal Suprem d'Espanya va acceptar la primera, per primera vegada a la història un recurs exclusivament en català. Tal dia farà un any. I alguns fets destacats d'aquell 2009 a Catalunya van ser, per exemple, en aquell mes de gener, eh, exactament el 19 de gener, aquell any es va celebrar la primera edició dels Premis Gaudí, lliurats per l'Acadèmia de Cinema Català. El 21 de gener, dos joves van ser multats, amb 1.440 euros cadascun, per despenjar la bandera espanyola del Castell de Montjuïc, a Barcelona. I el 24 de gener, un temporal de vent va causar incendis i nombroses destrosses, també vuit morts, a Catalunya i al País Valencià. I el 27 de gener, l'economia catalana va entrar oficialment en recessió segons el conseller d'Economia i Finances de les Hores, Antoni Castells. Més endavant, el 17 de març, Catalunya Ràdio va ingressar com a membre aprovat de la Unió Europea de Radiodifusió. I el 18 de març, nombrosos aldarulls a Barcelona en resposta al desll... desllotjament dels estudiants antibolònia acampats a la Universitat de Barcelona, i el dia següent va haver-hi una vaga a Catalunya convocada pels 5 sindicats d'ensenyament. I el 31 de març es va celebrar la primera celebració um, del Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere. El 2 de maig, a l'estadi Santiago Bernabeu a Madrid, el Futbol Club Barcelona, dirigit per, per Pep Guardiola aleshores, va guanyar 2 a 6 al Real Madrid, entrenat per Juan de Ramos. I el 12 de maig, el govern espanyol va sancionar la central nuclear d'Escó amb 15,4 milions d'euros per les fuites del 2007 i 2008. I el 10 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei coneguda com la Llei d'Educació que blinda la immersió lingüística. I finalment, el 13 de desembre, va entrar en funcionament a Santa Coloma de Gramenet el primer tram de la línia 9 del metro de Barcelona, la primera línia de metro totalment autonòmica de la xarxa de la península ibèrica.
0: Trail running, ciclisme de muntanya, trial law, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13. Esports de fons. A la canapé d'avui volem parlar-vos d'una altra Marion Jones. Una Marion Jones que va néixer 100 anys abans que la Marion Jones que heu sentit. Ens trobem a la cara B, la secció on parlem de grans professionals que també han sigut grans esportistes, grans apassionats dels esports de fons. Marion Jones va ser una violinista virtuosa, virtuosa dels esports, que va triomfar precisament en el món del tennis. En una època on l'heteropatriarcat era encara més ferm que actual, Marion Jones va ser la primera dona no britànica a participar al torneig de Wimbledon. Avui a la cara B coneixem una altra Marion Jones. Marion Jones-Farber va ser una de les grans pioneres del tènic nord-americà. Vencedora dels campionats internacionals dels Estats Units el 1899 i 1902. Va ser la primera americana a guanyar una medalla olímpica, aconseguir el bronze en els Jocs de París al 1900, tant en individual com en els mixtes, al costat de Lawrence Doherty. També va ser la primera tenista no britànica a participar a l'Undra. seva vida va ser intensa i apassionant, dins i fora de les pistes. John Percival Jones, pare de Marion, va néixer el 27 de gener de 1829 a Herefordshire, Anglaterra. I si no ho ha pronunciat bé, segur que s'hi sembla. Marion era la tercera de quatre germans. Al 1831 i a la recerca de la prosperitat, els pares de Marion van emigrar als Estats Units i van fixar la seva residència a Cleveland, Ohio. Van comprar una propietat i van afirmar l'economia familiar amb negocis relacionats amb el marbre. El pare de Marion Jones va emigrar d'Anglaterra als Estats Units a la recerca de prosperitat. John tenia 20 anys quan la febre de l'or va esclatar a Califòrnia. Va decidir provar fortuna. A més, es va instal·lar al comtat de Trinity, on a més de mina i ramader va ser xèrif i senador de l'Estat des de 1863 a 1867. El 1868 va mudar la seva residència a Gold Hill, Nevada, després d'una oferta per dirigir les mines de plata de Crown Point, filó que va acabar comprant al costat del Vinza Highward, un dels grans magnats de la mineria. El 1873, John va ser triat senador per Nevada i un any després va invertir en les mines de plata de Paramount. Amb la fortuna pastada va visitar Los Angeles i va comprar al 1874 un rancho a la zona de Santa Mònica va finançar amb la companyia Los Angeles and Independence Railroad l'arribada del ferrocarril fins a la zona. Aquest home no parà de prosperar. Va aixecar un hotel al 1880 i va fundar la ciutat i anys més tard va construir Miramar, seva espectacular residència convertida en els nostres dies en un resort de gran luxe. I tota aquesta perspectiva familiar és perquè veieu que la Marion Jones va néixer una miqueta amb el pa sota el braç però perquè algú en generacions anteriors s'ho havia currat bastant. Marion Jones va néixer el 2 de novembre de 1879, a Gold Hill, fruit del segon matrimoni de John Percival. Hannah Cornelia Grithaus, primera dona de Jones, va morir el 1871 i John Percival va contraure segones núpcies amb Georgina Francis Sullivan al 1875, en el que va ser tot un esdeveniment social. Georgina es va ocupar personalment d'educar amb cura a Marion i les seves germanes, Alice i Georgina. Sullivan s'havia educat a Europa, parlava cinc idiomes, va treballar al Senat, va ser una líder social a Washington i va rebre una condecoració de govern francès per assistir a l'Orfanato de l'Armada durant la guerra. Va inculcar a Marion els valors de la pràctica esportiva com una cosa essencial en la seva formació i va omplir la seva vida de música, sí, d'educació musical. A més del tennis, Marion jugava al críquet. Era una gran amazona, que vol dir que anava amb cavall. Bona nedadora i excel·lent en el bridge. El piano, especialment el violí, de que era una virtuosa i el banjo eren els seus instruments musicals preferits. De fet, Marion va aprendre a jugar al tennis per intuïció. No va tenir entrenador i practicava amb la raqueta de manera absolutament recreativa. Per ell el tennis era un passatemps i així, doncs, no hi competia pas. Va ser el 1898 durant un viatge de la família Filadèlfia que es va apuntar per curiositat als campionats internacionals dels Estats Units que es disputaven en el Philadelphia Cricket Club. Marion no va tenir entrenador i va aprendre a jugar a tenis per intuïció. Encara que era tot una estranya per als seus rivals, el seu joc consistent, sempre des del fons de la pista, però amb trets profuns i creuats, va causar sensació. Marion va derrotar en el seu debut a Helen Wiggins, una de les millors tenistes de Filadèlfia, per 6-1 i 6-3. Als quarts de final es va imposar a Carlin Atkinson, per 6-4 i 6-3, i a les semifinals li van dosar un doble 6-0 a, a Carly Neely. A l'alt corners final, partit decisiu que donava accés a la Challenge Round, Marion es va imposar a Helen Cram, germana d'un dels pioners del golf americà, per 6-4, 5-7 i 6-4, Campiona del torneig el 1895 i el 1897 i finalista al 1896, Juliette Atkinson va posar la seva corona en joc davant Marion Jones. Amb la pista totalment plena de gent, en un partit que va ser definit per la premsa com una batalla de tennis que va reial, Atkinson va aconseguir defensar i quedar-se en propietat la Wysaicon In Challenge Cup. Atkinson es va imposar per 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 7-5, però Jones va tenir un 5-3 d'avantatge en el 5-7 i va disposar de cinc pilotes de partit, tres d'elles amb 5-3. Com hem dit, va ser la primera nord-americana que va participar a Wimbledon. Marion Jones va tornar al 1891 a Philadelphia Cricket Club per disputar el torneig. Juliette Atkinson no va viatjar per defensar el seu títol, així que no hi va haver desafiament de Challenge Round. El domini de Marion va ser incontestable, va guanyar els seus quatre partits a l'Isset, a Hallie Champlin, a Jane Craven i Maud Banks sense cedir un sol set. Va aixecar el nou trofeu, cedit pel Philadelphia Cricket Club, en què va quedar gravat el seu nom com a campiona internacional dels Estats Units. Les seves convincents actuacions a Filadèlfia li van valer la selecció per part del Comitè Olímpic Nordamericà per la disputa dels Jocs Olímpics de París del 1900. Aprofitant el viatge a Europa, Marion va disputar primer el torneig de Wimbledon, convertint-se en la primera nord-americana a participar a l'All England Club. Va caure en quarta final davant la britànica Ellen Everett. Una setmana després, Donava va començar la competició olímpica de tennis a París. La prova es va disputar a l'illa de Putó, sobre argila vermella. Va perdre en semifinals davant la britànica Charlotte Cooper, futura campiona, però es va convertir en la primera americana a guanyar una medalla de bronze, tot i que en aquelles dates no es lliuraven medalles als vencedors. Va repetir l'endemà un segon bronze en mixtes al costat del gran campió britànic Lawrence Doherty. La llarga estada d'Europa va ser el motiu pel qual Marion Jones no va acudir aquell any a Filadèlfia per defensar el seu títol americà. Ja al 1901, Marion Jones sí que va tornar a Filadèlfia per intentar recuperar la seva corona. Va guanyar amb facilitat els seus partits i va aconseguir la ronda final davant Elizabeth Bessie Moore. La L'avançadora del partit raptaria la Challenge Round amb Mirly McHater, campiona al 1900. Tot apuntava que Jones seria la desafiant, quan Marion va guanyar els dos primers sets per 6-4 i 6-1. Però una brillant reacció de Moore va acabar amb els seus somnis a dominar els tres últims sets, 9-7, 9-7 i 6-3. El match va ser qualificat per la premsa com el millor partit de tennis femení mai vist a Filadèlfia. Marion va aconseguir finalment el seu segon títol el 1902. Va guanyar el torneig sense cedir un sol set, superant a Kerry Nelly per 8-6 i 6-4 a la final i per 6-0 i 1-0 i abandonament d'Elisabeth Moore al Challenge Round. Marion desconeixia que Moore havia saltat a la pista en febre alta després d'una infecció gràstrica i no va poder convèncer la USTA per repetir la final un parell de dies després. No volia guanyar el torneig d'aquella manera, però la USTA no va acceptar la proposta de Jones, que també va guanyar la prova de dobles al costat de Juliet Atkinson. Va guanyar l'US Open el 1902, sense cedir un sol set. N'hi va prou un any per veure de nou en acció una final entre Jones i Moore. Al 1903, Bessie va cedir tot just 8 jocs per desafiar Marion a la Challenge Round i derrotar-la per, per, derrotar per 7-5 i 8-6. Formant parella amb Carinelli, Moore també va imposar Jones a la final de dobles en la qual Marion formava parella amb Miriam Hall. Després del torneig, el 1903... Marion Jones va contraure matrimoni amb l'arquitecte Robert David Farquhar i es va retirar del tennis. La família es va instal·lar al 1920 a Greenwich Village de Nova York i Marion va destacar com una gran violinista i mestra de cant. Marion, Marion va traduir llibrets d'òpera i va arribar a ser la màxima responsable de la New York Chamber Opera on va entaular una gran amistat amb Pau Casals. El 1961, la família es va traslludar a Los Angeles, ciutat en la qual Marion va morir el 14 de març del 1965. Marion Jones simbolitza dues coses. Per una banda, el mente sana incorpore sano. Per una altra banda, la lluita de la tenacitat, la poca pressió en l'esport d'elit i el fet de ser una dona referent en un món heteropatriarcal, sent la primera dona estadunidenca i no britànica a participar... El torneig de Windows.
3: El crack, parlem amb els que més en saben.
0: Doncs avui se'ns asseu a la taula l'Isaac, el crack dels fogons, l'Isaac Pertera. Isaac, bona tarda. Molt bona tarda, què tal? Escolta'm, amb la teva dèria de poder-nos ajudar, de nutrir-nos bé, de coneixement i, i de perquè la panxa estigui estigui plena, ens vens i ens dones recursos i així si sí, fa la setmana passada ens explicaves com, com podíem fer per fer-nos sucs refrescants sí? per tal de passar-ho millor aquesta calor... Avui véns per explicar-nos doncs potser o ajudar-nos a el que seria el sector dinar, sector sopar amb una cosa molt específica que serien les sopes fresques, sopes d'estiu... Exacte, so sopes fredes, no? Sopes fredes. Sopes fredes. I uh, ja ens has dit que volies deixar clar, que volies estructurar-ho també amb la, amb la dinàmica aquesta de la pauta de, de healthy total i una miqueta pecaminosa. Bé, bueno, o pecaminosa, o
6: encara que sigui natural, però, però bé, amb una miqueta... Fe -fe -fe Feta...
0: Eh, com que que diu com tocaria, no? sí, que el que el, que el exacte. filtre de, de la supernutricionista potser ens diria que hi ha sí, alguna de matèria sí. grassa que ens ho podriem establiar. Però que bé exacte. sabem que la cuina a vegades aquest aquest filtre que passem, doncs, sí. vegades fa que el gust es potenciï per 3.000, cert,
6: però també la cuina a vegades buscar ara últimament, no?, el, punt, el punt més healthy no? i intentar reduir els greixos, la sal i tot plegat, o sigui, no? podem fer la cosa superextrem sí. i llavors doncs tenim els grisos clar, O si sigui, no ens passem, però, clar, o, clar. O, o, o podem anar a no la cosa que ens
0: alimentem de bacon, no, però no
6: vai. Pro podem Seria una dieta molt pesada, eh? Sí.
0: Escolta'm que ja sabem que tens uns llardons molt, molt bons. Ah, uh, sí, és cel, vamos. Escolta'm, don't aviam sops fredes. Sí. Què, què és el que ens explicaràs avui? Quines tres sopes fredes ens explicaràs avui? Jo havia pensat ja que ja les vaït lladat al secretaris en explicar tres, ja ho he dit oh, o sea...
6: Ho sabies, eh? Ho sabies. Sí. De... Mira, mitjans, jo, mira, no muchacha, ho sabia. Jo pensava amb tres. Bàsiques, no? Que són potser les, les... Bueno, tres, no. Dos bàsiques, no? Que són les que més o menys, eh, culturalment, tothom més o menys es fa a casa i una, doncs, pues, eh, que eh, es, posa, fa, es posa de moda ja fa dos o tres anys, seria una, una detox, no? Ostres, Llavors, això... I qui sí. li
0: agradaria escoltar-ho?
6: Això a eh? qui li agrada, però hi ha, hi ha molt reticent també, eh? Vull dir, cuidado, hi ha, hi ha una miqueta aquí no? Aquí hi hauria debat, eh? Llavors, eh, la, jo penso que la, la, per excel·lència seria el gazpacho, no? No? després una altra per excel·lència seria el, 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 la bitxa i l'altra seria eh, una detox que a partir d'aquí doncs podem posar les verdures que, que ens agradin més, ens agradin menys o el que volguem. Jo pensava en una de,
0: de pastanaga eh, àpid i i espinacs. No? Perfecte, doncs anem per matèria perquè jo el gazpatxo, a part d'en tetrabric no sé com es fa, però la bichisua sí que t'he de dir...
6: Donenme, donenme, donenme. La
0: bichisua sí que no t'he de sí que que a vegades ho he, ho he provat de fer això gràcies a la meva mare sí? que me'n va ensenyar però jo, jo t'escolto, aviam,
6: va som. I, més, i més un gazpatxo que és super senzill o sigui, diguem que dius... És veritat és que fos, hi ha el pack de, pac de dos, el de dos el tetrabric de dos litros i el pack d'un, no, molt bé. bé amaleix, aviam, si, si, si fos molt complicat jo diria, mira, et la raó perquè té el seu procés no, no, i... No, que ho faré. Clar, jo
0: prenc nota i ho faré. Apunta, apunta. Vinga, va. Versió vale. super healthy.
6: Versió super healthy. Vale. Aquí aquí hi ha, hi ha molta història aquí amb el tema del gazpatxo. No, no és una cosa senz... Senz... És senzill, però hi ha, hi ha molta versió. Clar, perquè hi el toc del vinagre, el toc de l'all, no sé què. I li què. posa pebrot,
0: cogombra, pebrot verd. Clar, segur que I... això deu ser com el pack no? tomàquet, cadascú sí. fa de la seva manera. Exacte.
6: Jo, no, jo el tomàquet el pèlo, jo el tomàquet no el pèlo. Jo... Bueno, cuida't. Ja.
0: Bueno, anem a veure el que hauria de tenir un gazpatxo genèric. Gazpatxo.
6: Base, tomàquet. Sí. Ara, ara que, per sort, doncs, ens ve un bon tomàquet, doncs eh, que suposo que per això històricament deu venir el tema del gazpacho i després, eh, històricament, també per aprofitar el tema de del pa no?, que quedava sec a casa. Llavors, eh, el pa que quedava sec es feia servir pel gazpacho pues, 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 per reutilitzar-lo, no? igual que les migues, igual que diverses igual coses. Igual que el no? pa tomàquet, que se'l van inventar per aprofitar el pa sec.
0: Sí o no? Home, jo penso que sí, no? Sí?
6: Hòstia, però jo un pan tomàquet en passec no el veig, eh?
0: Bueno, però gust d'hauria inventat per això, perquè els catalans amb això ho deurien tenir clar. S'havien d'aprofitar el passec. Demà ho provaré, no? <ríe> Així ho hem
3: <has> d'aprofitar. <ríe>
0: Vale. Bé,
6: bueno, gazpacho, base de tomàquet no? Llavors, en base de tomàquet eh, Sabem que, que Seria una sopa freda de verdures vale. si, si busquem a la Viquipèdia Que no ho he fet, no? però m'ho invento Doncs eh, crec que posarà sopa freda De verdures, no? X, en base de tomàquet Llavors a partir d'aquí doncs, Hi podem posar el que vulguem no? o sigui, no vale. sé, la, la meva mare ho fa d'una manera, jo ho faig d'una altra La meva sogra ho fa d'una altra Eh, cadascú al seu, seu estil no? hi ha qui li posa ceba, tomàquet pebrot verd, pebrot vermell i cogombra, que serien les, les, les bases de, per fer un, un bon gazpacho no? i després posar-hi una mica de pa perquè diuen que bueno, endureix eh, queda una, una mica més, més espès i no afegeix aigua per adiquar-ho una miqueta no? versió healthy total, mm. no? la versió healthy seria posar-hi el tomàquet posar-hi all, bueno tot, tot va en basar allà, eh? sí. Porta un, un punt d'all. De l'all,
0: si es treu allò del mig, això és veritat que no torna? No, això, això, això és, una, és cosa, una cultura popular sí, que no és és
6: popular que diuen, no, no,
0: no, L'all farà olor d'all, sí. i ja si es menjat tant que no es I a mitja tarda
6: et sortirà i i la què tal? Sí, sí. si menjes sí. all, eh, a la platja dos dies, <laughs> A, mirant I ho, a l'horitzó. Sí, i oblida tant que si torna o no torna o la part del mig, eh? Vull o sigui dir que no. Llavors, uh, seria posar tomàquet, all i llavors a partir de les verdures que vulguis, no? Si després uh, 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 el vols fer més healthy, doncs, uh, clar, la proporció d'oli que li vulguis posar la podem reduir. O si sigui, diguéssim que has de, has de posar oli, el tomàquet porta la citina i a l'hora de fer el, el, el batut doncs fa una emulsió, que és el que fa aquest que, que diu el gazpacho de color, com un color taranja, uh -huh. no? Perquè hi ha l'aigua que li afegim, hi ha les verdures, i després la l'acetina i l'oli, fa que, que entrin en comunió, no? En harmonia, En harmonia. No? harmonia, i fan una crema que seria el gazpacho. Llavors, l'oli que li puguis, el, el pots fer sense oli, si vols. I sense pa, no? I sense pa. Però a, a lèvans que no desvirtuem el que seria un gazpacho, però sí que fem un un gazpacho, uh, diferent. Fem un su de tomàquet, vale? Eh? Su de tomàquet, de tomàquet amb, verdure, verdures, amb verdures, amb verdures, no? I llavors, a gaspatxat. A gaspatxat. Sí, sí, sí. per que li posa Clar, tall. Clara. De posa tall. Ossa, ja a partir d'aquí, eh, tu mateix, no? Llavors, a partir d'aquí ho podem, podem començar a fer un gazpacho com de humana i Cuidado, que l'altre no, no seria dolent és Però, diferent, sí, seria eh? versió super healthy Exacte. aquest Exacte. és una
0: miqueta més pecaminós sí. hi poses
6: més oli d'oliva oli uh, vinagre li has de posar vinagre, Però sí. clar, això, això ja va gustos i tantos vull dir que cadascú li posa la, la seva proporció de més no? jo per, no sé, per, potser per un quilo de, de tomàquets igual posaria entre 50 i 35 grams d'oli si tu vols posar men menys oli, doncs li poses menys i ja està. Vull dir, això vale. és només qüestió de dir, mira, eh, vull dinar eh, bé, ràpid, healthy i de més, no em vull atabalar amb els greixos, vull, doncs li poses menys oli i ja està. I zero de pa. I, te i no poses pa. No. Si el vols fer una mica més ben fet, doncs, o més ben fet o diferent, no? llavors eh, augmentes més l'oli no ens hem de preocupar perquè no es tallarà, uh -huh. dir, un cafè molt patut muntarà. quan més pa posem, més quallarà, o sigui, més, més, el pa farà, farà més de, de, de l'emulsió. I a, a partir d'aquí, doncs, doncs, cadascú que posi la proporció que vulgui de, de ceba, all, pebrot i de més, no? Eh, hi, hi ha una, una recepta estipulada, més o menys, no?, però que jo crec que va gustos, no? Va gustos. Inclús hi ha gent que fa un super light i després talla el parrotet, la cebeta, I el i tal al damunt, sí. i utilal d'amunt i su su amanè, no? Exacte. Eh? Molt bé. Tenim gaspatxo liquidat. Gaspatxo fet, no? Súper fàcil. Ara anem per a la vichy no? Perfecte.
0: Vichy suàs. Vichy la crema de porros. Sí, ja està vale. Llavors, eh, com la podem fer? Quan aquí, ui, és que aquí hi ha gent que hi fica poma, que hi fica, ceba. no miris amb aquesta cara, que és veritat, ja si aquí posa pomoll. Jo jo per exemple, a, a, a Caterina
6: Sant Marc la fem amb amb pera i mango confitat. Fem el mango confitatet, el tallem a deu, molt mot petitets, el confito una miqueta, pa 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 i després li poso a sobre la a de pera amb mango confitat. Jo per mi és, és fantàstica, Però...
0: vale? No va fer la que seria la vichissosa super healthy, super, què seria? Super healthy, sí
6: el porro no el fregim. No el fregim. No el fregim. El bullim. El bullim. O sigui, diguéssim que seria com fer una crema de carbassó, que també seria molt bona sí. en aquest cas de cara a l'estiu, perquè eh, com la crema de carbassó eh, va tot bullit i no, i no, no ens hem de preocupar, no ser que la, la voguem fregir, doncs eh, no, no fregiríem el porro, eh, posaríem tots els ingredients a bullir, no? amb una proporció d'aigua específica perquè creés de pes cremós. Ho bullim tot
0: i ja potaria porro, patata no? a ah, patates, sí que també sí. ja et diria que potser l'havia fet amb, amb porro, amb, amb poma, i sí. tri bullit, triturat, i vinga, i tira milles. Bueno, I ni oli. Bueno, està, està bé. Es dis... bueno, no, sé, no sé si es deia bitxo suar o bitxo. <laughs> però... O, o, o bitxo a pal. No? O sí, clar. Però, però això... bueno, són, suposo que són variacions però... per anar fent
6: super... Sí, són maneres. Jo, jo amb, amb el tema de la cuina, eh, a vegades, no? Ens, 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 ens que fiquem molt de com ha de ser una cosa amb origen i, i, i realment eh, no cal perquè cadascú pot fer la seva versió, la seva història i jo ho faig així, jo ho faig aixans i pots asseure'm una taula a parlar de les Jesuàs i, i suposo que encara que fossin 20 estarien 20 clar, perquè... Perquè
0: Llavors hi pots afegir més greixos, hi i afegir nata hi pots el que afegir vulguis, el kiri En pots... una no. crema de verdur sí, pots fer-la només les verdures i pots posar eh? el, els greixos que clar, te l'amoroseixen molt més Exacte,
6: vull dir que, 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 que cadascú té la seva manera de fer i segons el, el moment, doncs ho fas un... si fos hivern, ho fas d'una manera, si fos estiu, ho fas d'una altra ah. no? llavors les coses canvien la, la base de la mitjassuàs, porro, patata uh, hauria... Fem healthy o en healthy?
0: No, health... ara la... fem la super healthy I llavors Su les pegaminoses super, super
6: healthy, uh, porro, patata Aigua, bullit I després uh, li podem posar una mica de llet descremada Per intentar pues, uh, bueno, Donar-li una mica de cremositat
0: Si no, amb l'aigua podria triturar i ja està també.
6: Sí, però... sí, però No quedarà prou blanca uh -huh. uh, I no quedarà igual de fina la, la llet... Que a mi em queda com un... engrumullada, sí. de manera que faig, clar. <ríe> no, que, si, si li posem la llet, ens dona... Que pot ser llet descremada. Cuidado, si estem parlant... I sense que... la lactosa. Eh? També, o, 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 llet, o llet de vena. O, doncs, escolta, aviam, si ja ens posem així, doncs fem el que vulguem, no? Clar. Però tenint en compte que una llet normal, la llet eh, normal té un 3% de greix, una descremada en, en té menys, doncs escolta'm... Eh, posant descremada i ja està. Llavors allò ho, ho, ho batim bé i ja queda perfecte, vale? El gust de no moscada, pebre, això ja ja se la, se la fa com vol, vale? I després l'altres seria fregir una miqueta la, el, 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 el porro amb una miqueta de, de, de mantega, que dóna aquest bon afrançat, no? I després doncs, a posar la patata, l'aigua a bullir i després títurar, no? I després posar-hi posa eh, nata, hauria de portar una mica de nata i donar aquest punt cremós, finet que
0: després se t'enganxa al i pots disfrutar del gust que, ah, no, que evidentment el, el, tots els que són greixis d això és molt més saborós i molt més melós el recobreix de
6: boca, llavors dura més el sabor bueno, tot plegat, no? seria la part o la part normal ah, una mica
0: pecaminosa sí, un de... sí, sí. vale. i per acabar teníem la, la detox que aquesta sí. deu ser fàcil perquè aquesta sí que deu ser super healthy la de, detox ara
6: està super de moda llavors, eh, qualsevol cosa que, que, que siguin els, els batuts verds que ens sí. diuen, no? batuts verds no? és com el Hulk no? sí. pues, eh, tots els batuts verds eh, eh, ara s'estan posant de moda llavors eh, busquem ingredients que, que siguin verds per fer, per fer qualsevol batut no? en aquest cas hem pensat pues, eh, amb, amb les espinaques el, la pastanaga i l'àpid no? és, uh -huh. és, és un batut fantàstic es pot bullir tot plegat o no uh, pots posar una part crua i una part que no sigui tan crua no? podem fer el suc de la pastanaga podem fer el suc de, de l'espinaca o ho podem, podem bullir tot i a partir d'aquí, doncs, el mateix que, que faríem amb el resta, ho batim ben, 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 ben fort que quedi ben finet i ja tenim una altra i a la nevera ja està, sí, i a ja la sí. Carai, i a partir d'aquí canyeta, o no canyeta, o sopa, o... O canyeta brava. Ja està, jo, jo li posaria una miqueta perrinet. Clar, jo. home, perrin l'iberi que és molt healthy, eh? Vull dir que... Però
0: això ja, això ja va a gustos, eh? Això, cadascú... Escolta'm, Isaac, uh, estic convençut que... Jo faré proves, eh, amb tot això que m'has dit. Bé, ja diré quin ingredient de sí. gelsismo és, jo, jo, però... Jo vull fotos, eh? <laughs> Escolta'm, uh, moltes, moltes gràcies. A vosaltres. 109 hores després, finiquitem un nou 13 I avui amb la col·lació de Guillem Caldés, Adam Goldthorpe, Joan Moya i Laia Estreguer i també l'Isac Partera, sota el suport tècnic del gran Roger Benet. Sí, el Sabadell no s'ha pogut quedar segona, però l'any que ve hi tornarem. Anna Navés, per tu també, l'any que ve i tornarem. Voleu tornar a sentir el 13? Us heu perdut alguna secció? No patiu. Ho trobareu tot a Spotify. Tots els 13 són al podcast de Spotify. 13, tal com sona, en lletres. Podreu linkar-vos també directament des del nostre perfil d'Instagram, arroba 13espaiesportsdefons. Avui us hem parlat de les dues Marion Jones, una que va fer una miqueta guanyifetes, una altra que va ser una pionera en la participació femenina no britànica a Wimbledon. Us hem parlat també de la IF i hem conegut una mica més a la gent d'Àsia i la tasca que fan. I us hem presentat la proposta esportiva solidària que d'aquí ben poquet organitzen i a la que animem a tots i totes a participar. Us hem convidat també a que sapigueu com regular la vostra gana preparant sopes i sucs freds. Gràcies a l'Isaac Partera. Per acompanyar-vos la resta de la setmana, per fer allò que més us agrada, hem creat la llista d'Spotify de, de 13. 13 B banda sonora oficial, i hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari, totes les cançons amb les que acomiadem el programa. I és l'hora, doncs, d'afegir-hi la que hem escollit entre les que més van petar-ho el 2009. Avui tanquem la parelleta amb When Love Takes Over, "When Love Takes Over", de David Guetta, de David, el productor musical que tant i tant ens ha fet ballar, un single d'un àlbum ple d'èxits musicals, el One More Love. Quan l'amor se'n va, tal com deia David Guetta, sempre tindrem tota la natura per esperrar-nos i oferir-nos el millor, per tal que hi pedalem i correm, que la descobrim. I si l'amor se'n va, és perquè vol que retrobem en les infinites pulsions de tot allò que més ens agrada. No patiu, l'amor no se'n va, es transforma i es reinventa. Mentre que estiguem vius, l'amor hi serà sempre. Gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 109 programes. Fins la setmana que ve. Gaudiu molt i molt de tot de tots i de totes.